0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الأحباب الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجري وتجمل بنا المسيرة مع سورة النساء الممتلئة بالأحكام وكما أن هذه الحياة كما أن هذه الحياة لا تتم إلا بوجود النساء فالنساء شقائق الرجال كذلك الحياة لا تتم الا بأحكام سورة النساء وكأما أن هذه الحياة لا تطيب إلا بالنساء فإنهن السند والمحضن والتربية كذلك لا تطيب هذه الحياة إلا بأن تأخذ من هذه السورة ما تطيب به حياته وما تجمل به سيرتك فهذه السوره مليئه بالارشادات والاحكام وصلنا الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه أول إرشادات بعد ما سبق من تعامل المال في دائرة مخصوصة كل ما سبق كل ما سبق تعامل المال في دائرة مخصوصة في الإرث في اليتيم في المهر في عدم إتيان السفاء أما الآن القاعدة العامة إياك أن تأكل مالا بالباطل و قوله الباطل أي كل ما لم يحلله الله تعالى فما حرمه الله وحاول أن تلتف عليه بحيلة أو بشبهة هو حرام وهو باطل كما فعل بنو إسرائيل والمال كذلك المال ليس دائما المال هو المتقوم يعني نقدا قد يكون نفعا قد يكون نفعا فكل ما أخذته بالباطل فلا يصح لك فإن أصل المال عطاء وكسبا هو الرضا والتراضي الرضا والتراضي فلا يكره أحد بعطاء ولا يلجأ أحد إلى تجارة ولا يجبر أحد على صدقه أبدا ليست هذه الأمور متاحة عندنا في دين الإسلام أبدا فلذلك الفقهاء في علماء الفقه نهوا عن بيع الإجاء والإكراه يا أستاذ محمد بس أنتم معكم بالتجارة بيع الإكراه والإلجاء ألجئ الرجل حتى يبيع هذه الأرض أكره الرجل البيع عن هلا إذا هو مضطر مثلا أنا بدي سافر مضطر سيفير مضطر سيفير ما مضطر اطلع على برغس عني أنا مضطر سيفير وهذه الأرض عندي بدي بيعها لحاجة السفر أما لا ألجأ إليها مثلا إذا كان في معاملة أو واحد عندي جاري شبيح كل يوم يبعث لي واحد بحرير دوليب حتى بيع الأرض هذا لا صح أما إذا أنا اخترته أن أبيع الأرض أقل من ثمنها حتى أستفيد من ماله وأسافر، هذا ليس إلجاء شخصي إنما هو إلجاء ظرفي. فلذلك لا أن تكون التجارة عن تراضي منكم. وقلت لكم التراضي الذي يرضي الله تعالى. فمثلاً اتفق واحد يجيب وسائل دخان. أنا أنا رضيان هو رضيان. لا هذا لا لا يرضي الله. فراضي على أساس التجارات التي يبيحه الله جل جلاله اما التجارات التي لا يبيحه الله تعالى فما ترضيت انت وشريكك فهذا لا يصح قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما قتل النفس ايها الأحباب الكرام سواء قتلها بنفسه لا يصح او قتل اخيك لا يصح او قتل نفسك بارتكابك المعاصي لا يصح، وكل هذه المعاني هي وارده. ان الله كان بكم رحيما ثم قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. هذا القيد ايها الأحباب الكرام هو الاساس. فكما انه لا يصح بيع الالجاء والاكراه كذلك المعصيه لا تكون الا عن قصد. لا تكون الا عن قصد. اما ان كانت اضطر والمساله عليها اضطر شو اضطر يعني انه اضطر يكبر بيته لا هذا من اضطرار اه اضطر يكبر بيته هذا ليس اضطرار ابدا اضطر يعمل عمليه والعمليه بده يعملها واحد مثلا مسيحي يجوز اضطر الإمرأة عنده ان تكشف على دكتور مختص يجوز هذه ضروره اما ما اضطر يغير سيارته لأن نزل موديل جديد هذا من اضطرار. إيه هذا من اضطرار، ليش عم بياخذ بانج ربا قرض من, من البنك؟ لأن مضطر، ليش مضطر؟ هذا لا يجوز. فإذا الاضطرار فيه له ضوابط. فقال ومن يفعل ذلك أي من الأكل بالباطل عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكان ذلك على الله يسيرا ثم اتت القاعده الذهبيه في التعامل مع المعاصي وتقسيم المعاصي قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله اكبر رحمه هذه الايه رحمه والله العظيم رحمه اولا فلنعرف الكبائر 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 في قول مجمل ما قاله العلماء كل ما عصي الله تعالى به كل ما عصي الله تعالى به كبيره طيب متى يعظم هذا الذنب ويخف في حالتين اثنتين. ما اقترن هذا او هذه المعصيه بالوعيد والغضب واللعن، او ما اقترن عند فعلها من هذا الشخص من تهاون ولا مبالاة. فالصغيرة إن فعلت وفاعلها غير مبالي وأخر همه فيا كبيره ما كانت في عينه صغيره والكبيره انفعلها واقترنت بالندم والحسره فيا ماما كبرت صغيره لذلك الامام ابن سعد بلال بن سعد يقول لا تنظر الى عظم المصيبه او المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت بها من عصيت الله بها اي من عصيته بها يعني ما انت اخطات في حق من فلذلك قال احد العلماء وهو الامام الواحدي الكبيره لا حد لها اي لا تعرف لها فهي كليله القدر اخفاها الله تعالى عن عباده حتى لا يتجرا على الاكتيان الكثير من الصغائر هذا في مبيقات في احاديث سبع مبيقات ولكن كل معصيه مهما كانت صغيره قد تنقلب في حق مرتكبها الى كبيره اذا لم تقترن بتوبه وندم واذا اقترنت بلا مبالاه واستهتار بحق من عصيت مهما كنت فلذلك قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا احاديث على الكبائر المعاصي العظيمه التي لا ينبغي لمسلم ان يرتكبها فقال صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله هذه اكبر الكبائر التي لا توبه معها ما في توبه الشرك نار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، انتهى الموضوع. هذا الشرك. الشرك بالله. وعقوق الوالدين وقتل النفس. عقوق الوالدين كذلك كبيرة عند الله لأنها اقترنت بعبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعقوق الوالدين أي في حقهما عليك. في حقه ما عليك لا ينبغي ان تنسى حقه ما عليك فمثلا امراه ام مريضه وطلبت وطلبت منك ان تبقى بجانبها نصف ساعه بس ده نصف ساعه قلت لها انا فاضي هذا اسمه عقوق ليه ليش لان نسيت ده تقعد عندك ساعات انت والان اكيد انت ما حتتذكر بس هو هذا اللي حصل فاسمه عقوق وكلما كبرت الام وكبر الاب كبر حقهما عليك فالله تعالى ما ذكر حقوق الوالدين في القران الا اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما كما ربياني الصغيرة اي تذكر رد المعروف بس رد المعروف والله ما بتلحق اذا من هلا قررت تموت ما حتلحق من هلا لتلوت ما حتلحق فقال وعقوق الوالدين وقتل النفس بهي الحق يعني واليئم الغموس التي يحلف عليها ويعلم ويعلم انها كذب فتغمسها فتغمس صاحبها في جهنم. وكذلك قال وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور هذه كلها وقال كذلك في الحديث المشهور اجتنبوا السبع المبيقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقف المحصنات المؤمنات الغافلات. اصلا اجتناب الكبائر ليكون الانسان عنده اخلاق. فاذا اجتنبتها دخلت عالم الاخلاق لان الاسلام ايها الاحباب الكرام دستور اخلاقي يصنع منك رجلا ذا خلق. رجلا قدوه. فلا يمكن أن تجد مؤمنا بالله يعق والديه لا يمكن لا يمكن أن تجد مؤمنا مؤمنا بالله يأكل ربا أو يأكل مال حرام أو يسرق أو يزني لا يمكن لا يسرق المؤمن حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني وهو مؤمن ولا يمكن كذلك أن يباشر السحر السحر ويكون مؤمنا ولا يمكن كذلك أن يقتل نفسا بغير حق كيف؟ إذن إذا أنت معه في أمان لأنه مؤمن وليمكن أن تأكل مال يتيم وتذكرون قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" هي القاعدة عند العلماء أنه كلما توعد الله تعالى به في ارتكابه فهو كبيرا أو ما اقترن بلعنة أو غضب فهو كبيرة أو ما اقترن بحد في الدنيا حد مثل الخمر والقذف وكذا مع أنه في معاصي كبيرة جدا لا حد لها في الدنيا تعرف شو هي؟ عقوق الوالدين ما في يعني مثلا إذا اشتكى ابن عفوا أب عند القاضي أنه ابني يعطني ما في عليه عقوبة بدني ما عقوبة بس ولكن اخطر عقوبه عليه من الله انه لا يوفقه في الدنيا واسرع اسرع اسرع عقوبه في الدنيا على صاحبها البغي وعقوق الولدان والافتراء هذا دائما اسرع العقوبات ليش الافتراء لان الله تعالى قال ان الذين اتخذوا العجله سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الافتراء عقوبته كبيرة كذلك اكل الربا عقوبته كبيرة واكل مال يتيم عقوبته كبيرة كل ما اقترن بوعيد فهو كبيرة يعني كبيرة في حق الله وكذلك التولي يوم الزحف يعني التقى الصفان هو مش شهر لما نموت رجع هذا كبيرة، وكذلك قذف المحصنات الغافلة المؤمنات الأعراض أيها الأحباب الكرام خط أحمر ولو على أعدائك لا تتكلم على الأعراض أبدا لا على عرض من تعرف ولا على من لا تعرف المعروفين قال شو أن الأعراض لا يصح أبدا قذف المحصنة الغافلة المؤمنة لا يصح إذاً وكذلك من الكبائر القنوط من رحمه الله. في اكثر من هيك؟ مثلا انسان عصى الله عز وجل. قلت له لا لان الله بيغفر لي هذا ذنب اكثر من الذنب. ان تقنط من رحمه الله ذنب كبير. فان الله يغفر الذنوب جميعا فالله تعالى نسال ان يجنبنا كبائر ما نهى عنه وان يوفقنا لما يرضيه عنا وأن يستعملنا فيما, يرفع فيما يرفعنا عنده درجات إنه سميع قريب مُجِيبٌ والحمد لله رب العالمين سبحانه بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل واصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين